0: Ao, à conversa desta semana, connosco temos o professor Bernardo Teles Fazendeiro, que é professor auxiliar na, na Faculdade de, de Economia da Universidade de Coimbra, é também investigador e membro do SES, o Centro de Estudos uh, Sociais da Universidade de Coimbra, uh, doutorou-se e foi, e foi professor também na Universidade de St. Andrews e na, e na Universidade uh, Central europeia. Uh, os, seu, os, seus, os seus campos de investigação englobam as teorias das relações internacionais, uh, os conflitos armados e uh, o mundo pós-soviético com um enfoque na Ásia Central. Uh, sobre o tema que bem falar, escreveu um livro denominado A Guerra Quente e a Paz Fria sobre as origens da Guerra do Pão. Professor, tem a palavra.
1: Muito, mais, é muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar e, e falar um bocadinho sobre as origens da guerra na Ucrânia. Uh, portanto, uh, de certa maneira, isso, isso é exatamente o tema do meu livro, como, como expôs e bem. Uh, mas eu pensei que fosse mais interessante na palestra, tal, uh, em vez de dar necessariamente um ponto de vista, uh, traçar alguns dos pontos que eu exploro na conclusão sobre outras teses uh, relativas à origem da guerra que de... está atualmente em vigor na Ucrânia. E, portanto, em vez de eu, de eu no fundo, um, contextualizar aquilo que eu acho uh, que é a minha visão do que originou esta guerra, e, em parte contraposição a posição um longo conflito e, e, a, e a chamada uma paz fria que existiu entre Rússia e o resto dos partes Atlânticos, desde basicamente a pandemia soviética, um, 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 vou, então, enunciar algumas das teses que mais se lê, um, um, Principalmente na imprensa, entre e mesmo para alguns livros em que já vão saindo, uh, e há alguns que já saíram, porque a guerra começou em 2014, uh, não começou em 2022, uh, 2022 é uma intensificação de um conflito armado que estava, sobretudo, localizado numa determinada região. Um, portanto, eu vou, eu vou, eu vou falar de algumas destas teses, algumas delas foram modificadas à luz desta intensificação recente, mas que já estavam em vigor, pelo menos desde 2014. Uh, quando muita gente tentou explicar uh, as origens deste conflito armado. E para dar um conjunto delas, algumas delas que estão sobretudo em vigor, uh, temos no mundo ocidental, que é nos atlântico, no mundo europeu e americano, e outras que estão em vigor na Rússia, então eu vou expor algumas delas. E, e depois, no final, ser alguns comentários muito breves sobre a, o que eu acho que são as lacunas, uh, a e, portanto, claro, claro, eu sei que isto é uma conversa sobre história, portanto, só para, é, é muito fácil que um eu não sou historiador, uh, portanto, eu olho disso, muitas vezes, à, à luz, uh, como disse, eu o prisma das coisas das, das nacionais, portanto, o meu pressuposto é que, primeiramente, uh, um o pressuposto, digamos, epistemológico e ontológico, é que mesmo quem estuda a história, e, por exemplo, se você também se vê dessa voga, portanto, olho -se sempre com um prisma teórico e conceptual, e, a partir, e esse prisma, ou assim, essa pré-interpretação, ou seja, uh, dizemos desta maneira, pois ajuda a conceptualizar uh, as razões que originaram um determinado fenómeno, neste caso, agora. E, portanto, se repararem, muitas das teses que eu vou iluminar vão implicar uma explicação histórica diferente, inclusive vão olhar para datas muito diferentes. Portanto, algumas teses olham, por exemplo, quase até para o que é russo, uh, outras apontam para uma história muito mais recente tendo em conta os pressupostos uh, teóricos que são colocados e até ideológicos por alguns desses autores. Então, então, eu vou começar então, com uma primeira tese, uma que um, tem várias atenuantes e várias diferenças, mas que está, um, está bastante em voga e é muito, é muito aplicada sobre a Europa, mas também por um segmento uh, chamado, chamado uh, liberal norte-americano, e cujo um grande expoente é o Michael McFall. Michael McFall é um antigo embaixador norte-americano na Rússia, mas é também um académico e uma pessoa relativamente influente que escreve muito sobre a Rússia. Ele próprio fala russo, é uma pessoa muito ciente da política interna da Rússia, conheceu-a bem de perto. Um, e, pronto. e a tese do McFall é, é basicamente o seguinte. E, uh, as origens da guerra na Ucrânia uh, estão em parte determinadas pelo regime político e pela consolidação política cada vez mais repressiva e autoritária da Rússia, uh, sobretudo a, a partir do segundo mandato, uh, a, sobretudo o seu mandato do Vladimir de O que é eleito em 2000, uh, é reeleito depois uh, mais tarde, e uh, há um período em que sai do poder fazer o e na altura em que ele se recandidata depois a do Médio de Edebre, em misto de é aí que há uma, uma diferença uh, de retórica mas também uma consolidação cada vez mais que possível do e portanto basicamente a linha geral desta tese e e sua contextualização histórica começa sobretudo no, no começo a uh, uh, chegar ao Putin ao poder uma que coloca muito do onus da explicação ao regime de Putin e sobretudo no regime de Putin e sobretudo na sua consolidação e na sua crescente autoritarismo a partir de 2012, em que há uma grande contestação uh, política à, Putin, uh, à, à reeleição de Putin e, portanto, por, uh, manifestações populares em Moscou e São, em São Petersburgo, uh, que, mais, que, só, que acabam por ser uh, uh, reprimidas ou postas de lado no sentido de exacerbar uh, o poder de Putin e o que implicou também que muito do eleitorado liberal, que tradicionalmente votava, não adorando Putin, mas que votava, apesar de ser Putin, uh, porque Putin era visto como alguém que equilibrava as várias fozes uh, dentro da Rússia, uh, que esse segmento uh, Putin perde. E, a, e, à luz disso, tem de buscar cada vez mais apoio ao lado extremista russo. E isso implica que, à luz da consolidação autoritária da Rússia e, segundo McFall, devido à, à busca cada vez uh, maior por parte dos russos por um regime mais liberal e mais democrático, a possibilidade de a Ucrânia se tornar de uma democracia liberal e democrática implicaria uma perda de poder subsequente na Rússia. Portanto, Putin e todo o, o aparelho político à sua volta têm o um receio que o um alinhamento cada vez maior da Ucrânia com a União Europeia e também com a NATO, mais tarde ou mais cedo, implicaria a criação de uma democracia que, por sua vez, curte em causa o regime É O, o McFaul, é, portanto, esta tese sobre o tempo em que ela começa, e basicamente deriva precisamente uh, uh, de uma disputa entre regimes e uh, a, incapacidade, a incapacidade teórica do regime uh, atual na Rússia uh, de conseguir-se uh, manter uh, uh, no poder à luz do que aconteceu na Ucrânia. Portanto, Putin sempre tem a necessidade de controlar o que acontece na Ucrânia precisamente para impedir uh, 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 a sua perda de controle. Portanto, a, a, a tese olha para este prisma conceptual e muito uh, da sua explicação deriva da política interna da Rússia, em, contra em contraposição ao que acontece uh, à Ucrânia. Portanto, para McFall, o alargamento de NATO, por exemplo, é de pouco ou nenhuma relevância. É, no, no fundo, é epifenomenal. Dizer, é uma coisa que Putin vai instrumentalizar para justificar ainda mais uh, a necessidade uh, que ele teve em tomar as ações que tomou, mas que não são no fundo importantes para uh, explicar aqui. Pronto. Essa essa é uma das teses principais e que tem sido uh, muito utilizadas uh, em determinados círculos académicos e políticos, uh, 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 digamos, no mundo ocidental, para usar esta palavra, ou no espaço do Atlântico uh, e também é uma tese que, mesmo os historiadores já têm sido aplicados, portanto, o Serri é um historiador famoso ucraniano, tem, aliás, excelentes livros sobre o fim da União Soviética e sobre Chernobyl. Também, nos livros livro mais recente, eu não o li, mas já li resumo do sobre o livro, mas é o que eu ainda quero ler no livro mas ele fala precisamente do receio que Putin em relação a uma viragem democrática. Portanto, é uma tese que é aplicada por vários analistas e historiadores em curso. Pronto essa é, é uma das principais teses que existem sobre o comércio a segunda e também é muito popular mas também ela é muito controversa é uma tese que deriva do próprio espaço transatlântico uh, um, tem, e que uh, é por vezes vista como uma tese do pensamento realista norte-americano uh, portanto é uma tese que vem do próprio uh, uh, Estados Unidos mas que não é uma tese que em circuito é, os circuitos mais liberais e mais pró-europeus e pró atlânticas esteja na moda. E a tese, esta tese é especialmente importante, é uma tese já antiga do Marshama, mas que ganhou muita visibilidade em 2014. Marshall, John Marshama, então, que é um teórico da Universidade de Chicago, mas também um analista famoso de recursos norte-americano, uh, uh, e que tem, é, aliás, um, um muito conhecido de 2001, chamado A Tragédia das Grandes Potências, A, 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 a Tragédia de Política das Grandes Potências, um, em que mais ou menos expõe o, o seu raciocínio, o geral, as premisas do seu raciocínio, escreveu um artigo em 2014 para a Foreign Affairs em que diz why, basicamente ele defende, mas o último, basicamente sintetiza todo o seu castimento, why uh, the annexation of Crimea is the West's fault. Ok? Portanto, do ponto de vista de Mershine, a guerra na Ucrânia advém de várias decisões imprudentes que o chamado Ocidente dizem as palavras do Mersheimer toma após o fim da União Soviética portanto para Mersheimer a base temporal não começa com Putin, começa até antes Putin principalmente com a decisão do alargamento da NATO ou da expansão da NATO dependendo da forma como olhamos para esta acontecimento e o que Mersheimer basicamente advoga nesse artigo e que ele tem defendido e continua, aliás, a divulgar uh, uh, e a defender mesmo em 2022 portanto, com a intensificação do conflito armado uh, quando a Rússia iniciou a sua chamada uh, operação especial é que a decisão de alargamento da NATO uh, tomada em 94 fosse, uh, aceita em 97 basicamente atribuído logo a partir do período. Uh, colocou, uh, pôs em causa a, uh, a segurança de uma grande potência como a Rússia e à luz do raciocínio uh, de uma chama, e uma chama não é única desta tese, mas é, é ele basicamente, a principal referência desta tese é que mais tarde ou mais cedo a guerra surgiria sobre o Rússia se largamente okay? e esse largamento tornou-se tanto mais perigoso quando a NATO, em 2008 a famosa Cimeira de Bucareste promete que a Geórgia ou a Ucrânia, sem, sem estipular a data, um dia fariam parte da, da Aliança Atlântica. E, portanto, face a esta ameaça em território justo posto à Rússia, a Rússia não pode, não contra-atacar, pelo logo em agosto de 2008, na Guerra da Geórgia e mais tarde ou mais cedo persistiria uh, na Ucrânia, e senti se sentisse que essa ameaça continuasse a surgir, e essa ameaça surgiu, não através da NATO, mas depois através da parceria de leste com a União Europeia, quando a, a Ucrânia é forçada também, entre aspas, a tomar uma decisão entre se alinhar cada vez mais com o Ocidente, um pacote de maior alinhamento e integração com a União Europeia, ou uh, se alinhar com a Rússia. Uh, face uh, 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 aos protestos de Maidan, Putin não podia, senão, contra atacar para consolidar o um, 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 um poder nesse espaço portanto, reparem que esta tese que é uma tese muito em vogue e mesmo ela também vem do espaço transatlântico é muito diferente da do McFall um, e são ambos pensadores norte-americanos as bases temporais são é muito diferentes e mesmo a base espacial reparem que na tese de Marshina por exemplo os regimes da Rússia não entram na equação a Ucrânia quase nem aparece, portanto, é, se repararem, o, o, o chama pouco ou nada fala da Ucrânia, a Ucrânia não tem agência, portanto, não é um ator importante para a narrativa de Machámar, o que importa é o espaço transatlântico, este grande bloco militar e o outro grande bloco que sempre escolhido, que é a Rússia, que entram cada vez em maior contacto e daí provocando o conflito. Portanto, é uma análise muito geopolítica, muito do ponto de vista do espaço internacional as personalidades até são pouco importantes. Seja Putin, seja Yeltsin, seja quem for, isto é o que queria acontecer mais tarde ou mais Portanto, é uma tese até bastante determinista. Mas que, apesar de tudo, é uma tese importante e que em determinados uh, círculos uh, uh, é muito uh, debatida e até uh, vista de bons olhos. Claro que umas atenuantes aqui, ou acolá colar, mas é de Depois temos, estas são as principais teses Uh, que têm surgido nos passos atlânticos. Uh, uma delas que é muito crítica nos passos atlânticos, a outra que nem refere é os passos atlânticos, fala simplesmente o ONU está totalmente na Rússia. Depois temos outra uh, que nasce na Rússia. Portanto, a Rússia também é suas sua própria espécie de atlânticos, vamos só rever algumas delas. A mais antiga, a mais antiga que até é muito parecida com o chama uh, é a tese o próprio Putin, e não só, já o Yeltsin a promovia, mas não de forma tão declarada, um, que é, no fundo, a quebra, a suposta quebra de uma promessa que tinha sido feita à Rússia uh, na altura, na altura da União Soviética, de que a NATO jamais expandiria para uma promessa feita em 1990, alegadamente feita em 1990, por, na altura o, o secretário-estado norte-americano James Baker, agora Batschow, que um, a NATO depois uh, 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 da unificação alemã, não se expandiria para o Leste. E, portanto, Putin revê esta tese logo no seu primeiro mandato, faço referências a ela várias vezes, e vai estar no seu próprio, no próprio discurso que eu faz em Munique em 2007, em que ele começa a tomar uma, uma posição cada vez mais vincada contra uh, o alagramento do espaço do Atlântico e a liderança norte-americana do próprio espaço. É, mas, apesar de acaba por ser uma tese parecida com o de Marshall, mas um bocadinho diferente. Portanto, o, o, o Putin sublinha sobretudo a hipocrisia do Ocidente e as promessas quebradas, e que, no fundo, a Rússia... E, e portanto, a, a forma como o Ocidente, em particular os Estados Unidos da América, usando as suas próprias palavras, aproveitaram-se de uma Rússia fraca para depois controlarem o espaço europeu. E, portanto, fala que quer é a hipocrisia quer de uma promessa quebrada e quer do aproveitamento de uma polícia uh, uh, infarquecida. Portanto, esta é uma tese que é uma tese replativamente consensual na Rússia entre analistas uh, uh, liberais, não liberais, pró Putin, ou até ultranacionalistas. Portanto, é uma tese que Putin ainda desenvolveu desde o início uh, 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 um, e que está lá e que Putin continuou a... Uh, 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 um, um, Uh, um, a defender uh, até depois dos 2014, mas é, 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 é das sucessos mais antigas e portanto é daquelas que, mesmo em russos que por exemplo são contra a guerra, acham que apesar de tudo uh, um, o, o ocidente entre aspas fosse a jeito ao uh, se ter largado da forma que isso E claro aqui não, eu, não vou, eu não vou dizer se é bem ou não feito eu sou simplesmente a expor as teses que tal como elas existem a outra tese, que é uma tese bastante diferente e que, e que chama a tese, sobretudo em ciclos nacionalistas russos, já é um bocadinho antiga, mas que Putin, entretanto, uh, uh, começa é. a aplicar de forma mais categórica, uh, sobretudo em, em 2021, mas já, mas já mesmo antes já em 2014, um, deu voz a esta tese, que é que Kiev e a Ucrânia, no fundo, é território russo. Ok? Mas daqui reparem, Aqui o nexus temporal já não é promessas feitas quando a União Soviética existia. Aqui a olhar... Não. A Ucrânia fez parte, grande parte da Ucrânia fez parte do Império Russo durante séculos e, portanto, à luz disso, aqui e é natural, quase que essencial, que a Ucrânia regresse sendo, sendo povos laves e sendo, ainda para mais, pobres partidos a religião ortodoxa, que deveria regressar de forma natural... Uh, 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 ao espaço russo em contraposição ao espaço uh, transatlântico europeu, ocidental, norte-americano, seja como for. Uh, portanto, para isso, se repararem no ensaio que fiz no verão de 2021, ele defende precisamente essa tese uh, e, portanto, a culpa para o conflito, se repararem bem, não é só o Ocidente, é, aliás, a própria aquisição da União Soviética último nessa tese, olha, sobretudo, para a traição de Lenin, supostamente, segundo as suas palavras, que a partir de 1922, quando a União Soviética foi criada, portanto, cinco anos depois da, da Revolução polso o facto de ter sido criada através de uma federação em que pronto, a União Soviética, em 1922, não tinha 15 estados, foi a futura de composição, mas, basicamente, depois da Segunda Constituição, em 77, em 1917 a União Soviética é constituída por 15 Estados e, portanto, que todos eles, à luz, aliás, a tradição que já havia tinha o direito de soberania uh, uh, dentro da União Soviética, criou, a partir de as bases para o nacionalismo que era, uh, na sua essência, anti-russo. E, portanto, com a quebra da União Soviética e com a criação do espaço independência ucraniana a Rússia foi um bocadinho divorciada de um espaço que era historicamente seu. Reparem que isto é uma tese que muitos russos tinham muito receio até na década de 90, de, de de e, aliás, o próprio Yeltsin, de defender publicamente, e, e devido até que muitos outros acreditassem nisso, embora olhassem com muito ceticismo -se, um, para um o afastamento gradual da Ucrânia, por razões várias, não podemos falar delas, porque isto é uma tese altamente imperialista. Uh, e que poderia criar vários antípodes em todo o espaço da antiga União Soviética. Desde o Cáucaso até a Ásia Central, que sempre que este tipo de argumentações ou surgiam, era visto por Estados do Antigo Paz Soviético como, como um reviver uh, do, do império já existente. Mas lá está, o espaço central desta tese é, sobretudo, podemos uh, 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 até começar com o. Com, com, a baixa idade média, começando com o que é russo, mas sobretudo com o crime uh, um, um, colocado uh, nas palavras de Putin, uh, com a criação da União Soviética uh, uh, em 22. Portanto, de Lenin. A culpa estava em Lenin. A última tese um, é parecida com esta, um, um, mas eu quero mesmo assim demarcar a sua diferença uh, 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 porque o seu espaço temporal é muito mais, é muito anterior à Revolução, que é a tese de que a Rússia, um, e, e, portanto, é uma tese que até, digamos, entra em voga por teóricos norte-americanos, em particular Samuel Huntington, que nos é escreve o livro Fashion Civilization, no início da década de 90, mas que é uma tese que depois uh, também uh, uh, ganha bastante visibilidade na Rússia, que a ideia que a Rússia um, e todo o espaço da Eurásia e, portanto, o eurozianismo a contidologia advém desta tese que a Rússia é um espaço civilizacional distinto do Ocidente. E a, a Ucrânia, em parte por causa da sua religião, da maioria ortodoxa, faz parte do um espaço civilizacional único e, portanto, isto é uma tese que, aliás, é divulgada por ultranacionalistas russos, uh, 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 tem de ser defendido e à luz de uma ocidentalização crescente da Portanto, Esta é outra tese. O Putin fala, faz referências a esta tese uh, uh, e tem voga esta noção de uma ideia civilizacional diferente, quando o erosianismo, por parte de Putin, e, sobretudo, pensadores do de Lisboa, surge. Uh, 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 e portanto é uma tese importante para, para, para explicar uh, porque que a guerra surgiu, mais ou menos nesta altura, fácil com o Ocidente que estava supostamente a aproximar desta civilização destino. Estas são as teses que estão a circular. Uh, há outras, há umas com muito mais nuance uh, e eu gosto de pensar que eu, eu estou, mas tenho um mais nuance mas só também, Deixe isso para quem quiser ler o meu livro e achar-se e, 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 e e, e, ver se concorda ou não um, um, com essa minha com essa visão que eu ainda não as pus, mas podemos falar se, se quiserem. De qualquer maneira, o, há alguns problemas com estas teses. Primeiro, e uh, claro, são todas elas muito diferentes, todas elas têm vários problemas e algumas, algumas vantagens, e algumas delas têm elementos de verdade, não é, não são todas elas necessariamente completamente erradas, mas acabam por realçar demasiado também as características em contraposição a outra Mas um ponto que parece-me bastante importante é que, em, em quase todas elas, uh, nessas teses uh, em vigor, a, a Ucrânia tem muito pouco agência. Ou seja, não é preciso olhar para a política interna ucraniana, não só olha para os seus líderes ucranianos, não só olha para as relações bilaterais entre a Ucrânia e o espaço europeu, ou norte-americano e o espaço russo. E, portanto, isso parece que não importa para explicar a inclusão do conflito. E, do meu ponto de vista, é muito importante essas relações bilaterais. Okay? Há um desgaste, Paulo, nas relações bilaterais, que, de certa forma, forçaram demasiado. Não é a palavra correta, mas que, cada vez, fazem com que a elite russa se sinta que a única forma de conseguir impor aquilo que lê, que é o seu interesse, só pode ser através da força. E, portanto, esta dimensão é muito importante. É preciso ler, para as, olhar para as relações bilaterais com o seu país. Segundo, muitas delas, com a extensão do de McFall, mas o McFall também acaba por exagerar isso, olha pouco para as dinâmicas políticas política interna russa. Isso é, sobretudo, para as teses mais geopolíticas, civilizacionais quer dizer não importa quem esteja no poder é uma civilização que sempre será assim ou é uma NATO que expandiu as opções que foram tomadas pela liderança russa e não só inclusive pelos Estados Unidos uh, em determinados momentos do meu ponto de vista são muito importantes para explicar, para explicar o desgaste e, e, e uh, uh, o aquecimento do conflito antes de se tornar em guerra mas há alguns deles acabam por explicar de certa forma determinadas dinâmicas do conflito, Portanto, podem ter sido importantes perceber uh, alguns elementos, uh, mas não explicam bem porque a utilização da força. Ou seja, sem dúvida, o alargamento da NATO vai criar crispações profundas entre a Rússia uh, e os países atlânticos. E, mas isso é algo que é praticamente um dado adquirido desde 94 e 97, porque então o um conflito em 2014, o um conflito armado em 2014. E para perceber isto, temos de entrar em dinâmicas de política interna, russa, política, uh, o estado dos, uh, das negociações que estavam a decorrer na altura e o desgaste entre ambas as partes, entre a Rússia e os momentos atléticos, são coisas contingentes e contextuais, mais do que pré-determinadas para alguma uma expansão da Alemanha e portanto eu termino aqui, era meia hora que eu tinha mais ou menos para expor estas ideias, acho que fui mais ou menos a tempo e portanto estou aberto a questões para, para alongarmos a conversa
0: um, pronto uh, já agora, muito obrigado por expor por expor uh, estas teses que são bastante interessantes um, muitas delas, claro muitas delas não, mas, mas algumas delas estão uh, referenciadas, têm referência à própria história do, da Europa Oriental que no Ocidente não é muito não é muito conhecida, infelizmente. Hum, eu gostava -lhe de perguntar, uh, a minha primeira pergunta é, seria minimamente uh, simples, se calhar, porque, porque baseia-se numa coisa. O professor falou que na terceira, pensou que era a terceira tese, que era a questão da Rússia uh, achar Último, achar que a Ucrânia já tinha sido parte do Império Russo, portanto, deveria voltar outra vez. Um, se formos a ver a história, uh, a Ucrânia é uma espécie... Eu costumo fazer muito esta comparação, se calhar está errada, mas a Ucrânia é uma espécie de galiza, para o se é certo. Uma espécie de nascimento próprio daquilo que foi a cultura eslava daquela parte do mundo, como foi connosco com a Galiza. Não sei se estarei a... P -p 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 sim, pode, sim, pode partir desse ponto, sim. Do ponto de vista <coughs> russo, sim. sim. Uh, exatamente, do ponto de vista russo. Uh, a minha questão, uh, não é bem uma questão, é, é, é... Será que o sentimento... Só com uma
1: outra... diferença sim, sim. forte. Só com uma diferença sim.
0: forte. A diferença é
1: que, enquanto que a Galiza nunca fez parte de Portugal, as origens estão lá... Do ponto de vista russo, do Império Russo em particular, a Ucrânia fez parte. parte sim, sim. Mas Kiev... continuou, que Kiev foi,
0: era, uma, era, era uma das grandes cidades do Império Russo também, exatamente. Um, mas o que eu quero... Não é tanto uma questão, mas é uma, uma, um pensamento que é eventualmente aquilo que leva até mais o, nessa teoria os ultranacionalistas, os putinistas o próprio Putin a ir para a frente será, e com esta guerra será essa questão até da história, do que Evan Russo da cultura russa, deles acharem que foi ali que nascemos todos, foi ali que nos desenvolvemos não, essa tese não estará também com isso?
1: É, eu eu, eu, eu Vou-lhe dar a minha opinião não, não? Uh, e aos olhos Putin também não uh, uh -huh. Aliás, eu, eu, eu tenho muitas dificuldades em acreditar... Que, agora, quer dizer, as pessoas me vão mudando, mas eu acho que o Putin, no do, do início dos anos 2000, hum, hum, e há muito trabalho sobre isso, hum, hum, olhava até com desdém para o seu tipo de peças. Uhum. Ou seja, muitos russos, inclusive russos que não tinham gostado da forma como a União Soviética se fragmentou, e inclusive como a Ucrânia se separou da Russo separada já estava, mas de qualquer maneira. Uh, em que, os termos em que essa separação foi feita uh, uh, tinham um tomado como dado adquirido, a dado momento, pronto, a Ucrânia é um Estado independente. Claro que há, há um segmento de ultimação destes russos que jamais aceitaram isso. Uhum. Uh, mas esse, esse segmento da população não era necessariamente, desse eleitorado, não era necessariamente influente de forma a ter um impacto significativo no futuro. Uh, uh, portanto, o, o, o Putin estava sobretudo com o poder uh, no, no ano 2000, com outras questões e a Ucrânia não era, de forma alguma uma preocupação significativa e, uh, e, e essa ideia de uma grande Rússia, etc a uh, uh, claro dito isto para muitos russos apesar de tudo, a Ucrânia era muito importante e apesar de eu achar que Putin não tinha necessariamente essas adições logo no início de trazer a Ucrânia de volta à ordem da Rússia, mas pronto, conseguir algum dia o arquivo sei que essa agenda se lá plástico, Mas, a meu ver, olhando para os discursos e a forma como Putin sempre se posicionou até mais ou menos recentemente, recentemente, a partir de 2013, etc., depois do primeiro conflito pouco antes do, 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 da guerra, e depois da intensificação do conflito armado em
0: 2012,
1: de qualquer maneira, a Ucrânia era uma audiência e um assunto muito importante na política externa e interna da Rússia. Mas não era necessariamente porque uh, queríamos, no fundo, revitalizar o que é a Rússia antiga e é a cidade de Vladimir I, certo? que foi o prima, um, quem foi uh, a Rússia numa, numa cristã cristão uhum. certo? e cristão autodóctico. É claro que isso é importante Uh, do ponto de vista cultural ou histórico mas não é essa a razão uh, a razão era mais pragmática a razão é que uh, uh, havia grandes ligações uh, familiares e sociais Portanto, há muitos russos que tinham uh, familiares a trabalhar ou viver na Ucrânia ou que os pais eram ucranianos e vice-versa uh, uh, olhando para a fronteira da Rússia com a Ucrânia era normal entre muitos ucranianos sobretudo russófonos irem trabalhar para a Rússia e voltarem para a Ucrânia e a questão dos vistos e dos passaportes para começar a criar problemas, para a divisão entre Estados. Um, ou seja, havia todo um conjunto de uh, 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 questões muito importantes atendendo aos laços sociais e familiares fortes que existiam entre os dois países que obrigavam seus próprios políticos, neste casos ao executivo ucraniano e também ao executivo russo a respostas e claro com determinadas medidas são tomadas paulatinamente após a dissolução da União Soviética há algumas delas que não conversem em relação ao que um lado quer e com outra posição ao outro isso vai acicatando o conflito mas ou seja mas isso são explicações muito mais pragmáticas que têm a ver com a questão social e cultural em parte também ligada à história mas não advém necessariamente porque havia um sonho de recriar necessariamente o Império Russo que uh, 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 estava em vigor até 1917 e até antes disso. De...
0: Muito bem, obrigado, professor. Agora passo a, a palavra ao meu colega, ao Nuno.
2: Muito boa noite, professor. A minha questão é a seguinte, o professor falou que neste século a Rússia já teve pelo menos envolvida Uh, num confronto armado com a Geórgia e mais recentemente agora com, com a Ucrânia. A minha questão é uh, ou existiu uma insistência russa para uma paz diplomática ou a Rússia sempre teve uma... sempre teve mais posicionada para o lado do confronto armado?
1: Um... Bem, vamos, vamos responder à pergunta usando o ponto de vista russo. O ponto de vista russo sempre teve disposição para a diplomacia, em parte, e sobretudo diplomacia segundo as regras da ordem internacional liberal em vigor, porque praticamente todas as ações militares que a Rússia desenvolveu na Geórgia na Síria, até mesmo na Chechênia internamente, e, depois, na Ucrânia, foram justificadas à luz de preceitos e normas que estão em vigor à ordem militar. Podemos dizer que foram manipuladas não, e que o espírito dessas leis não eram essas. Eu, eu sou dessa linha. Eu acho que muitas das foram manipuladas. Mas, apesar de tudo, por exemplo, reparem uh, que, no caso do ponto de vista Russo, a necessidade para intervir e utilizar força militar Uh, na Geórgia advém precisamente do facto da Geórgia, do ponto de vista russo do ponto de vista russo, não estar apta à, à negociação e querer utilizar a força do que a Rússia fez, foi uma operação militar cujo único intuito tudo o ponto de vista russo fora, para proteger a população da Ossetia do Sul e da Abcásia uh, regiões separatistas da Geórgia, passa a uma suposta repressão ativa do regime na altura de Sakashvili que estava no poder na Geórgia. E Putin, e a Rússia em geral neste momento, vai utilizar as mesmas justificações que a NATO utiliza para uh, um, justificar a guerra no Kosovo e de E a NATO, segundo a NATO, tinha havido uma tentativa de diplomacia que falhou e, portanto, a NATO foi obrigada a intervir do ponto de militar porque as opções do ponto de NATO já não estavam em vigor à luz do que a Sérvia estava fazendo na sua antiga região autónoma no Conselho. O Putin replica isso. Portanto, do ponto de vista de Putin, eles vão dizer que havia sempre uma predisposição para obedecer às normas internacionais e a Rússia, no ponto, vista, fez o mesmo uh, que o dito Ocidente fez, ou que os Passos da que fez, em outras circunstâncias. Dito isto, a força, é muito, a utilização da força é muito importante para a Rússia. Por duas razões. A Rússia, sob o mandato de Putin, utiliza a força para demonstrar que é uma potência que tem de ser levada a sério. Se repararmos o discurso altamente contundente que Putin faz em Munique, em 2007, criticando a expansão da NATO, parte do que ele diz é que as pessoas não levaram a sério a Rússia. E, portanto, a demonstração da força... Serve, em parte, para dizer, olha, agora presta atenção connosco. E, de certa forma, no caso da Geórgia, resultou. A União Europeia, por exemplo, num relatório que escreve mais tarde, logo em 2009, sobre o que explicou o conflito, uh, no sentido de mediar uh, 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 as negociações entre a Geórgia e a Rússia, é um at primeiro ataque pela Geórgia e não pela Rússia. Portanto, a culpa, no fundo, pela guerra na Geórgia. Uh, uh, advém da suposta agressividade da Jorge. Eu não estou a dizer se isto é verdade ou não, é, esta tese é muito controversa. Se forem à Georgia, eles vão ler esta tese. Muito diferente, mas está no relatório. E fez isto que correu bem, demonstrou força, e a partir daí, repare, a partir de 2008, a NATO deixou, apesar de haver sempre referências a uma potencial lesão futura da e da, da Ucrânia à NATO, a NATO deixou, apesar de tudo, de fazer referências sistemáticas à uma entrada possível e futura. As referências existiam, não mas deixou de, uh, 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 de negociar de forma tão declarada com a Ucrânia. E o Jorge Móveis, como potencial a futura, congelou essa ação. Independente de quaisquer declarações retóricas que lhe fizeram. Levou o que você a sério. Portanto, a utilização da força era importante desse ponto de vista. Segundo, era, do ponto de vista, era importante do ponto de vista interno. Não só para demonstrar o ou, outro lado, olhem bem a sério, mas porque a utilização de agressividade sistemática por parte de Putin era uma das suas -forma, principais formas de legitimação. Eu sou um tipo duro, levem-me a sério, eu cumpro quando a Rússia aposta de lado. Portanto, isto, isto, ou seja, o Putin tem duas audiências quando toma esta decisão da utilização da força. E terceiro. Isto já não está ponto, lugar, se não me permitir, que não responder à sua pergunta, mas para, para lidar a outra questão, que é que no fundo está muito ligado à minha testa do conflito que é, aconteceu, é que isto tal, corre de tal maneira bem à Rússia, a utilização das forças. Reparem, corre bem na Georgia, que é, termina rapidamente, em poucos dias, e a, e a Rússia ainda para mais é vista, não é vista como uma culpada, quem é vista é, é a Georgia, uh, do ponto de vista oficial. Corre relativamente bem na Síria, ao ponto de baixar Assad, mais ou menos conseguir ganhar a, a, a guerra, e corre muito bem na Crimeia, em 2014. Não corre tão bem em Donbass, as coisas começam a correr mal em Donbass. Uh, mas, há, ao, ao que tudo indica, Donbass uh, 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 não, não correu, nem estava necessariamente planeado por parte de tudo. Isso é uma consequência ainda na da anexação da Crimeia. Isso os gente vê o que acontece na Crimeia e depois querem replicar isso em Donbass. Mas, de qualquer maneira, a climática corre o bem. Muito pouca gente morre e anexa um território importante, e aliás, importantíssimo do ponto de vista geoestratégico, à Rússia. Ou seja, em poucas horas, como chamado referendo, a Rússia ganha e anexa um território. Ou seja, isto não, é, não só demonstra todo o mundo que a Rússia é uma potência importante, como é, reforça a ideia interna que Putin é um tipo duro, que cumpre, mas ao mesmo tempo do ponto de vista interno russo, cria um excesso de confiança em, em relação ah, ah, aos ganhos possíveis que a força pode dar. Portanto, ou seja, no, para voltar à sua questão, a diplomacia de um ponto Inicialmente é importante que a Rússia reivindica sempre que esgotou todas as capacidades diplomáticas, mas cada vez mais viu-se mais apto a utilizar a força porque as coisas correram bem. E, portanto, a negociação vai cada vez, cada vez mais parecendo como algo que os fracos fazem e que os esportes não fazem. Os fortes simplesmente impõem quanto querem. E a questão da demonstração da força é muito importante para a legitimação do que
2: muito obrigado, professor. O professor falou dos acontecimentos de 2014 que aconteceram na Ucrânia um, algumas vezes. E, e, e surge, surge uma questão, que é o que é que aconteceu em 2014 ou o que é que não aconteceu em 2014, que aconteceu em 2021 para existir esta ou 2022, esta escalada uh, bélica? O que, uh, quais foram as diferenças? Porque Uh, a situação foi semelhante
1: não, não foi totalmente vamos, vamos... ou seja uh, o Putin arriscou em 2014 que vai, mas podia ter que muito mal Portanto, uh, as forças armadas em 2022 para mim já muito bem preparadas uh, Putin claramente subestimou hoje mas, mas, é, é, mas poderiam teoricamente estarem muito melhores do que estavam. A Ucrânia estava, nesses, em, em 2014, uh, com as que falhas militares e organização um militar que tinha na altura, estava numa, numa situação política extremamente instável, que não estava em 2020 e 2022. Okay? Havia um presidente que tinha ao poder legitimamente, que foi eleito por mais de 50% da população ucraniana, uh, e, portanto, havia estabilidade política na Ucrânia. Portanto, desse ponto de vista, as instituições são bastante diferentes. Lá, lá já isso não. Já sem é razão. Isto não explica porque o é um conflito é que o viu e intensificou em 2022 e a comparação de 2014. Em 2014, Putin arriscou. Mas correu bem. Em 2022 arriscou e correu muito mal. Okay? É muito importante tomar isto em conta, porque em 2014 as coisas poderiam ter corrido muito mal. A Rússia, em, certa, em 2014, de certa forma, até correram. Porque Donbass, a insurreição em Donbass, Putin depois é obrigado, através de combatentes os proxies, mas depois também através de uh, próprios operacionais russos disfarçados, que é obrigado a apoiar, não era o intuito original de Putin. Putin é obrigado a improvisar. Okay? Uh, para apoiar, este grupo de insurreição faz o que é acontecido na crimeia. Uh, uh, de qualquer maneira, uh, uh, o que é que aconteceu de diferente? O, o que aconteceu de diferente é que Putin julgava, uh, depois da assinatura dos protocolos de Minsk e do cessar-fogo que há em Donbass, depois de 2015, que, no final de, de, de 2014 e de de, de, de de 2015, seria, para protocolos de Protocols Minsk ou acordes de Minsk, que são negociados, mediados um, um, em Minsk, portanto, na Bielorrússia por iniciativa da Alemanha e da França, em ligação com a Rússia, que Putin teria encontrado uma, uma, uma forma permanente de ter uh, uma influência indireta na política interna da Ucrânia. Ou seja, Putin percebeu que, sobretudo depois da fuga de Yanukovych em 2014, no início de 2014, do antigo presidente ucraniano, que tinha perdido o uh, um eleitorado significativo que era é, normalmente um pro-russo e que ajudava a equilibrar o uh, 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 um alinhamento mais ocidental da Ucrânia e para isso perdeu-se com erros, os protocolos místicos indicavam que haveria autonomia teoricamente na região de Donbass e que esta autonomia do ponto de vista de Putin implicaria que havia um veto implícito a quaisquer políticas de crescente alinhamento com o Ocidente só que do ponto de vista ucraniano a leitura dos protocolos de vida fácil isso foi muito diferente eles discordaram da decisão para haver autonomia na região de leste da ucrânia os ucranianos reivindicavam sempre que as, as forças militares tinham saído sair da base para uh, uh, e haver eleições livres para depois determinar como é que seria essa resposta autonomia os russos disseram pelo contrário eles estão manter e só depois essa autonomia ser reivindicada é que eles sairiam Portanto, havia aqui uma... Uh, e depois, havia um outro ponto muito importante, é que a Rússia e a Ucrânia, não aceitando as sistemas de negociação, foi demonstrando o seu desagrado através de vários gestos políticos e simbólicos muito importantes. Um deles foi colocar, por exemplo, na sua Constituição que a Rússia, que a Ucrânia undria, como seu objetivo aderir à NATO, inclusive à União Europeia. Entre várias outras coisas, por exemplo, a sua política em relação às línguas minoritário vi que, do, que, do ponto de vista russo demonstrou que a Ucrânia cada vez mais estava a sair da órbita russa e e com em cara cheque muitas das exigências russas e para dar um desgaste persistente e mais uma vez a sente que a Ucrânia e o, o chamado dito assim não estão a levar a Rússia novamente a sério e portanto a força surge novamente uma forma de demonstrar olha, vocês tiraram o presidente eleito e Ana Covid vejam o que aconteceu em a Crimeia vocês não estão levar os nossos pedidos a sério e vamos fazer outra vez uma operação militar massiva para renegociar e impor os termos que nós achamos que devem ser, devem ser o tratado de paz uh, subsequente, mas desta vez fica mal
2: Muito obrigado, professor, pela sua explicação, bastante, bastante boa. Uh, gostaria de passar a, a palavra ao meu colega Guilherme, que tem mais umas perguntas para o professor. Um, obrigado, uh,
0: professor. Um, a minha próxima pergunta uh, é sobre a questão de, das primeiras teses que referi. As questões de, de, da questão do, do Ocidente sobre a Rússia, digamos sobre a Rússia, mas neste caso será sobre o prisma do Ucrânia. Eventualmente, o Ocidente não poderá ter ter eh, como referiu eh, não poderá ter tido um, um aproveitamento do sentimento nacional ucraniano tal como os curdos têm de serem uma pátria sem nação eh, ou, por exemplo, a questão do Kosovo, que também se via como uma pátria sem nação o Ocidente não terá também, nessas teses, aproveitado esse sentimento ucraniano para, digamos, do ponto de vista russo, se intermeter numa, numa parte da esfera de influência da Rússia? Um...
1: Sim e não. Portanto, eu vou repartir a sua pergunta uh, em vários elementos. Primeiro... A posição ocidental, entre aspas, em relação à Ucrânia, vou, e digo mesmo entre aspas, nunca foi consensual. Okay? Uh, portanto, é sem dúvida verdade que dentro de um arco esperto dos Estados europeus e até norte-americanos, havia uma grande empatia em, em relação a, uma, a um determinado rumo ou política externa ucraniana, vista como mais para o ocidental. Uhum. E, portanto, isso foi verdade na administração Bush, por exemplo, e em vários estados do leste, por exemplo, como a Polónia, que queria trazer a Ucrânia cada vez mais para a história. Okay? Mas, por exemplo, não era o caso necessariamente a Alemanha, que olhava com muito ceticismo. Aliás, na Cimeira de Bucareste, em 2008, a Angela Merkel mostra uh, uh, muito ceticismo em relação à promessa que é feita. Embora, pois, a, a frase que diz. Que é porque, que, que, que a Ucrânia e a Jorge um dia seriam, fariam parte da Ucrânia uh, surge uh, de uma negociação e foi numa, numa emenda que em parte foi colocada pela própria Alemanha a Alemanha sempre mostrou uma distância em assim, se é agonizar lá está o espaço uh, da esfera de influência russa, pelo menos com os russos portanto, desse ponto de vista sim e não há vozes Há, há muitas vozes que olham para o bastante para em, em relação a trazer a, a Ucrânia à, à órbita uh, chamada ocidental. Mas também em relação à Ucrânia. Portanto, quando nós falamos de, desse, desse sentimento de querer-se juntar ao espaço da Atlântica Ocidental, isso é verdade. Hoje em dia reflete um, um largo espectro de ucranianos à luz da guerra. Porque muitos dos ucranianos foram russos, muitos deles ou fugiram para a Rússia. Muitas vezes esquecemos, mas houve um grande êxito logo em 2014 de ucranianos-russos para a Rússia, ou ucranianos-russófilos ou russos. Há luz da intensificação do de 2014. Mas, mas o meu ponto é, é precisamente isso. Até 2014, a Ucrânia era bastante, estava bastante dividida. Daí a revolta em Donbass, mas também a revolta em Kiev em relação a que seja que o mundo quisesse viver. Portanto, de facto, na Ucrânia Ocidental, e se cabe a dizer que na maioria dos ucranianos, de facto, havia que há uma tentação de querer alinhar a Ucrânia com o espaço ocidental, que era visto como mais próspero, mais livre, seja como havia várias razões. Ou até porque o espaço europeu não é russo. Portanto, às vezes, sentimento até de alguns círculo de analisismo do é simplesmente por ser anti-russo. Há várias explicações. Mas, isso não era necessariamente o um sentimento de muitos ucranianos que, por exemplo, viam em Donbass. Porque achavam que, apesar de tudo, e implementar alguns defeitos da Rússia, era, era bom do ponto de vista comercial, às vezes eram razões pragmáticas, ou também das razões culturais, estarem mais alinhadas com o país que viu-se -se sendo historicamente e culturalmente mais próximo. Ou seja... Há elementos em todos os lados que buscam, no sentido dessa zoagem da política, um alinhamento, mas nunca foi necessariamente e até muito recentemente. Claro que o que aconteceu agora com a guerra é que houve uma unificação da Ucrânia, e muitas dessa unificação da Ucrânia, isso está mais ou menos ambíguo em relação ao rumo ou política entre alguns ucranianos em relação a isso, agora tem tomar uma decisão. E a decisão é, à luz das ações russas, tem de se alinhar com o auxílio. Portanto, agora, isso não quer dizer que, por vezes, o chamado auxílio, nos pais, não tem efeito. Há várias imprudências ao longo do caminho, mas essas imprudências são mais contingentes e vão surgir do que necessariamente um rumo pré-determinado por alguma administração. Porque a administração, por exemplo, Obama tem divisões diferentes, a de Bush outras, portanto, é um bocadinho mais ambíguo do
0: que... Uh, não, é que eu, por exemplo, liguei muito à questão do, do, do Kosovo ou, por exemplo, à questão curda que ainda hoje está por resolver passado quase 100 anos e, portanto, uh, para a última pergunta passo uh, a palavra ao meu colega Nuno
2: Muito obrigado, Guilherme caro professor, a minha última pergunta é mais numa questão de a história tem sempre dois pontos de vista e a minha questão é por que razão é que a Rússia classifica os ucranianos como nazis?
1: E em particular o em geral. Sim, isso é uma boa questão. É mais fácil. Há várias explicações também, não é? Mas em parte, a propaganda. Não é? para é uma forma de captar à luz da chamada Grande Guerra Patriótica Rússia, que, que, que é visto uh, da antiga região soviética em relação à invasão nazi. Que hoje em dia é muito importante imaginar imaginário coletivo da Rússia, e não só de todo o espaço soviético, uh, é, é descrever de a Rússia como nazi é o que a Ucrânia como nazi é uma forma, lá está, de mobilizar e de arranjar uma justificação um bocado ad hoc para a invasão de qualquer maneira o, que os, o que os russos apontam como evidência em relação a isso uh, uh, evidência protropada, portanto, não acho que isso tinha razão alguma uh, imprimido, claro que, que há neonazismo na, na, na Ucrânia, como é em várias outras partes da Europa, portanto, não, não é por aí Uh, estão longe a ser maritários, as eleições com uh, uh, o Parlamento Ucraniano comprovam, portanto, os partidos altamente extremistas uh, uh, são bastante militares se é que existentes, portanto, o Parlamento era um muito pouco importante, mas, de qualquer maneira, tirando isso, o Russo aponta com justificação para isso as... é essa história, para quem tem uma ligação histórica e demonstrar que esta guerra no fundo é parecida com a guerra é a terça, para proteger a Rússia, mas também porque do ponto de vista russo, uh, os russos, as minorias russas na Ucrânia foram discriminados. E, e há um quê de verdade neste neste, 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 neste neste pensamento, porque os russos apontam sempre para o facto do russo e da cultura russa, e particularmente do idioma russo, não tem sido suficientemente protegido uh, por parte dos ucranianos e, sobretudo, em 2014, uh, quando o, o governo uh, temporário uh, da Ucrânia pós-Maidan chegou ao poder, um dos primeiros atos, mas depois uh, uh, simbólicos faz, mas depois é congelado, depois chegou ao poder, mas de qualquer maneira, mas foi abolir a lei que o anterior presidente Yanukovych tinha colocado, que uh, 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 na Ucrânia, que era que em qualquer região minoritária, há então, uma porcentagem de grupos minoritários uh, nesse país, e reparem que esta lei era, era muito bem recebida, não só por russos ou russófonos ucranianos, mas também, por exemplo, por húngaros ucranianos, né? portanto, todas as minorias que estavam desta lei, em que dizem que nessas regiões minoritárias, ou em regiões em que estas minorias, estas minorias tinham uma determinada porcentagem de população, poderiam para efeitos eh, 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 oficiais e formais, falar na sua língua materna. E quando esta lei é abolida e feita, os russos mostram um projeto ultranacionalista que era, do ponto de vista russo, discriminatório em relação à russa. Portanto, queria apagar, e é aí que os russos começam a falar erradamente do meu ponto de vista, e manipulam esses termos, de qualquer maneira, o que... Mas que está ligado à questão do nazismo, que é dizer que isso vão fazer um genocídio à população e à cultura russa. Portanto, é a partir daqui que nasce este termo. Portanto, isto, ou seja, mas no fundo, isto é um exagero e é uma hipérbole, para não arranjar outro termo, para não ser reta uma mentira, do ponto de vista russo. Portanto, mas as razões são estas: contam para alguns elementos e um, exacerbam um, um, a crítica. E, portanto, e, e dá jeito, lá está para terminar porque traz de volta o imaginário da grande guerra uh, patriótica uh, da União Soviética que faz o nazismo eles apontam para estes elementos uh, para justificar a chamada operação de desmediação desmedia 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 na Ucrânia Muito obrigado
2: pela sua resposta professor muito obrigado, irei passar agora a palavra ao meu colega Guilherme para terminarmos então a entrevista
0: Bem. Sendo assim, professor, muito obrigado uh, por, por estes esclarecimentos bastante, bastante interessantes sobre a atual grande, grande, o atual grande conflito que vivemos, uh, especialmente na Europa passado quase 80 anos da Segunda Guerra Mundial, uh, sem contar com a Guerra das Jusceles. Uh, ao resto dos nossos, dos nossos ouvintes e dos nossos espectadores, desejamos uma boa noite e obrigado por estarem conosco esta semana
1: Muito obrigado pelo convite foi um prazer e continue com a sensibilidade, muito obrigado ah, Obrigado Boa noite